0: Antes de começarmos a pregação, vamos orar ao Senhor. Aqueles que já acharam, vamos fechar os olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, Tu és um Deus de infinita graça, infinita bondade e misericórdia. E eu te peço, Senhor, que nessa manhã a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia esteja sobre a Tua igreja mais uma vez, como tem sido sempre. E que o Senhor fale, Senhor, ao teu povo. Que o Senhor edifique seus corações, que o Senhor exorte, que o Senhor traga à tona, a superfície os segredos do, dos corações e que a gente saia daqui, Senhor, transbordando, porque vemos o teu amor e ouvimos a tua voz para conosco. É muito bom ser teu filho. É muito bom ser cuidado por ti, ó Deus. Então cuide de nós mais uma vez através da tua palavra. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, Gênesis 37. Obrigado, irmã. Da última vez que eu trouxe a mensagem, eu comecei falando sobre a família de Jacó. Nós lemos o verso 1 e o verso 2 e nós fomos lá para Gênesis 29, no finalzinho, e lemos um pouco do capítulo 30 também, onde nós vemos a relação familiar entre as esposas de Jacó e Jacó. Nós vemos como essa era uma família totalmente disfuncional onde nenhum dos seus membros cumpria bem o seu papel. Jacó não era um líder piedoso não era um líder que levava sua família diante de Deus e apresentava suas necessidades as esposas não eram esposas piedosas que se submetiam ao seu marido que se satisfaziam com aquilo que Deus tinha dado a elas particularmente em suas vidas mas estavam sempre insatisfeitas sempre murmurando sempre cobrando mais do Senhor e isso acaba passando como reflexo para os seus filhos. E aquela guerra, aquela, aquele ciúme, aquela inveja, aquela competição, tudo aquilo que existia entre as duas em relação ao seu marido, em relação à geração de filhos, acaba passando para os seus filhos também. Um exemplo de como isso pôde acontecer é justamente um dos episódios que nós falamos na última pregação, que é quando um dos filhos de Lia chega com mandrágoras em casa, Raquel, então, deseja aquelas mandrágoras, e Lia fala na frente de todo mundo o seguinte, além de me tomar o marido, ainda quer me tomar as mandrágoras de meu filho, e começa a discussão ali na frente de todo mundo. Os filhos estão crescendo no meio desse ambiente hostil, desse ambiente disfuncional, onde ninguém cumpre o seu papel dentro da família que Deus estabeleceu. E aqui nós vamos ver como essa competição, essa, esse ciúme, esse ódio, essa inveja vai, ser, vai crescer dentro dos filhos dessa família também. Então nós vamos continuar a partir ainda do verso 2 do capítulo, 10, do capítulo 37, vamos ler o verso 2, essa é a história da família de Jacó, quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, é engraçado a Bíblia enfatizar aqui a idade de José logo no início de sua história. E esse relato, que vai do capítulo 37 até o capítulo 50, que é a história da família de Jacó, mas com ênfase na vida de José e de Judá, é, um, é um, um trecho muito interessante que é cheio daquilo que a teologia chama de quiasmas, que são coisas como, por exemplo, acontecem aqui. No início da história, a Escritura fala que José tinha 17 anos, e nesse momento, com 17 anos, ele vai ser vendido como escravos para o Egito, então José vive 17 anos com seu pai Jacó na sua terra, mas lá no final no capítulo 50 nós vamos ver que Jacó vive exatamente 17 anos no Egito com José, isso é um quiasma, no início José vive 17 anos com Jacó na sua terra, no final Jacó vive 17 anos com José no Egito. No início, Judá vende o seu irmão José como escravo para os Midianitas. No final, Judá se doa como escravo em lugar de Benjamim, seu irmão mais novo. Isso são quiasmas. E esses quiasmas, dentro dessa história, dentro desse relato da vida especificamente de José, quer mostrar somente uma coisa, como Deus controla toda a história. Como Deus é soberano e como Deus nunca perdeu o controle de nenhuma das situações que acontecem ao longo da história dessa família. Deus, ele é soberano e isso nós vamos ver ao longo de todo o texto, de toda a narrativa. E isso... É muito importante porque nos faz descansar em momentos que parece que tudo está perdido, em momentos que parece que nada mais tem solução. A gente pode lembrar que até mesmo em meio ao caos, a mão do Senhor está nos guiando no meio desse caos. Muitas vezes a mão do Senhor está nos levando a esse caos para que a gente entenda que Ele é soberano e que Ele nunca perdeu e nunca vai perder o controle de nada em nossas vidas. Para que a gente aprenda a se relacionar com Ele e a descansar no seu favor, e a descansar no seu caráter. E por que, que é importante saber a respeito da soberania de Deus e não só da soberania, mas do caráter de Deus de uma maneira geral? porque só assim nós vamos aprender a descansar e confiar nele. Nas quartas-feiras, nós estamos aprendendo sobre os atributos de Deus. Um de seus atributos é a imutabilidade. Nós ainda vamos ver mais a fundo sobre a imutabilidade. Mas a imutabilidade de Deus é um grande motivo para a nossa segurança e para o nosso descanso nele. Se ele prometeu uma coisa, ele vai cumprir, porque ele não muda. Se ele te ama hoje, ele vai te amar para sempre, independente do que você faça. Porque o amor dele, assim como ele também é perfeito. E aquilo que é perfeito não pode melhorar. E aquilo que é perfeito não pode piorar, porque não tem brechas, não tem falhas. Então, Deus, como imutável, Ele nos garante, Ele nos sustenta em Seu amor de uma vez por todas. E isso traz o nosso descanso, traz descanso para as nossas almas. Então, José, quando tinha 17 anos... Pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Aqui a gente já começa a ver, mais uma vez, como essa disfuncionalidade familiar, ou como essa inexperiência de José vai causar uma série de transtornos para ele mesmo, que nós vamos ver logo mais à frente. Mas aqui é importante pontuar uma coisa também. Vamos lá para o verso do 12 ao 14, do mesmo capítulo 37, para a gente ver onde estavam as motivações de José para contar a má fama de seus irmãos a seu pai. 37, do 12 ao 14. Olá? Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai perto de Siquém. Israel disse a José: Como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: Vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícias. Jacó incentivava esse tipo de comportamento de José, que, por sua vez, como queria agradar o pai, e ele já sabendo, de antemão, sentindo que, de certa forma, era o preferido do pai, ele queria manter essa preferência em relação ao pai sem se importar com seus irmãos, sem se importar com o mal que causaria aos irmãos contando ao pai daquilo que eles faziam. José ele não está agindo aqui com misericórdia ou com uma vontade de levar ao pai uma situação dos irmãos para que os seus irmãos se arrependam de seu pecado. Não. Quando a gente estuda a fundo o texto, a gente percebe que ele está fazendo isso de propósito, porque ele quer ver os irmãos se dando mal e ele quer levar crédito por aquilo, para mostrar que ele é melhor, que ele é superior em alguma instância e que ele merece, sim, ser o preferido de seu pai. Porém... Deus condena isso, Deus condena esse tipo de coisa. Vamos abrir lá em Provérbios, no capítulo 6, para a gente ver um pouco disso. Provérbios, capítulo 6, dos versos 16 a 19. Olha só o que diz o texto. As seis coisas que o Senhor odeia, sete coisas que Ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Muitas dessas características, se não todas, estão presentes no texto olhos altivos são aquilo que José tem em relação aos seus irmãos eu sou melhor do que eles eu estou numa posição mais elevada e eu mereço estar aqui e eu vou fazer de tudo para permanecer aqui língua mentirosa mãos que derramam sangue inocente coração que traça planos perversos pés que se apressam para fazer o mal são... testemunha falsa, que espalha mentiras. Todas essas características são características dos irmãos de José para com ele. E, por fim, aquele que provoca discórdia entre irmãos, aquilo que o Senhor mais odeia, é justamente a falha de Jacó em relação aos seus filhos. E nós vamos ver isso, como a preferência escancarada dele por José incita o ódio nos irmãos. E o problema é que tem consequências para esse tipo de atitude. Vamos ler do verso 12 ao 15, para a gente ver o que acontece com quem faz essas coisas. O perverso não tem caráter, anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas, pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos, tem no coração o propósito de enganar, planeja sempre o mal e semeia a discórdia. Por isso, por isso, a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele, de um golpe será destruído irremediavelmente. Isso não quer dizer que aqui Deus está fazendo uma promessa contra quem faz isso. Mas o autor desse texto está observando algo que acontece recorrentemente. Ele observa e vê que todo aquele que pratica essas coisas, de uma vez só é golpeado pelo Senhor e é despedaçado irremediavelmente. Isso é o que acontece com esses que praticam tais coisas. Então, irmãos, uma coisa que eu preciso chamar a atenção de vocês e exortar a igreja é para que não cometam essas práticas. Não seja metido, soberbo. Já vimos que o Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Não se apresse em fazer o mal, não fale mal do seu irmão, não cause dissensões e intriga entre os irmãos, porque o Senhor odeia isso. E a consequência do seu pecado está bem clara no texto de Provérbios. De uma vez só, quando você menos esperar, você será abatido pelo Senhor por causa dessas práticas. Se privem disso, fujam disso, para que a vida de vocês corra bem. Vamos ler o verso 3, lá do capítulo 37 de Gênesis. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Muitos acreditam que José era o filho preferido de Jacó porque era filho de Raquel, a esposa quem ele amava. Mas não é isso. José é o filho preferido de Jacó porque ele é o filho da sua velhice, de quando ele não espera mais nada do vigor que ele não tem mais. E quando ele não tem mais vigor, quando ele acha que não é capaz de fazer mais nada, ele então tem um filho, e um filho precioso, um filho diferente de todos os filhos que ele teve anteriormente, filhos que tinham o seu coração dominado pelo mal. Agora, na sua velhice, com as suas últimas forças, ele tem um filho temente ao Senhor, um filho de coração puro, um filho que odeia o pecado, que se aparta do mal e que busca fazer a vontade de Deus. É isso que alegra o coração de Jacó em relação ao seu filho José. Mas o que ele não percebe é que esse amor que ele devotava a José faltava devotar aos outros que, por mais que não merecessem tanto, também eram seus filhos. E aqui há uma outra coisa. Irmãos, vamos parar de fazer acepção de pessoas, de ter preferências, de ter preferidos e de dar honra não somente a quem merece, porque faz algo que você gosta, mas dar honra a quem tem honra, porque é digno dessa honra. Eles eram filhos tanto quanto José, e eles precisavam ser amados por seu pai da mesma maneira que Jacó amava José. E isso não acontecia. Uma coisa que é interessante aqui do texto é que, por mais que Jacó ele devotasse esse amor especial a José, parece que ele não percebia de maneira nenhuma que ele estava dando privilégios a um que os outros não tinham. E isso acaba sendo extremamente perigoso, porque leva ele a tomar atitudes que colocam a vida do próprio José em risco, a vida do próprio José em perigo. Como, por exemplo, se ele tivesse noção do ódio que ele estava disseminando no coração de seus filhos, irmãos de José contra José, ele jamais enviaria José para tomar conta dos irmãos no campo e observar e fofocar a respeito daquilo que eles faziam. Por quê? Se a gente voltar capítulos atrás no texto de Gênesis, nós vamos ver a malignidade desses irmãos de José. Vocês lembram do que eles fizeram em Siquém? Vocês lembram? O que aconteceu em Siquém? Diná, a irmã deles, estava passando pela cidade. Um homem, filho de um dos governantes da cidade, se agrada dela, puxa ela e abusa dela. Ela volta para casa e conta o que aconteceu. Os irmãos dela, furiosos, não aceitam o pedido de perdão do pai desse homem, que inclusive foi até Jacó para pedir que desse a dinar em casamento para seu filho, e eles enganam esse homem. O que, é que eles fazem? Nós não podemos dar a mão de nossa irmã em casamento a seu filho porque vocês não são circuncidados como nós. Se vocês circuncidarem, nós daremos nossa irmã como esposa para seu filho. Todo o povo daquela cidade, então, é circuncidado. E os irmãos traem a confiança desse povo, traem a confiança desse líder. E o que, é que eles fazem? Quando eles ainda estão sentindo dores por causa da circuncisão, Simeão e Levi invadem a cidade e matam todos a fio de espada. Matam todo mundo. Ah, então só Simeão e Levi eram malignos? Não, todos os outros entram na cidade após o extermínio e saqueiam tudo da cidade. Prata, ouro, bojo, jumentas, mulheres, crianças, eles saqueiam tudo. Esse era o tipo de filho que Jacó tinha dentro de casa. Homens malignos, assassinos, saqueadores, enganadores, fraudulentos. E José? José não era assim. Mas se Jacó percebesse o que ele estava disseminando no coração dos seus filhos contra José, ele saberia: se eu mandar José para o campo, eles vão matar meu filho também. Olha o que eles são capazes de fazer. Eu não posso fazer isso. Mas ele não percebe, ele não se dá conta de quem eram os filhos dele. E isso é outra coisa importante também. Você sabe quem são seus filhos? Você conhece seus filhos? Você conhece seus pais? Você conhece seus irmãos? Você conhece seus irmãos que estão na igreja? Você conhece os seus amigos que você anda no trabalho, na faculdade, na escola? Você conhece de verdade? Você sabe do que eles são capazes? Ou você espera sempre o melhor baseado em uma inocência muitas vezes tola de quem não quer enxergar? Davi fala, nasci no pecado, no pecado me concebeu minha mãe. O homem, ele já nasce com a semente do pecado dentro dele, ele não precisa ser ensinado a pecar. Ele precisa ser ensinado a fazer o que é certo. Mesmo a menor das crianças tem a capacidade de pecar, e você precisa conhecer quem são seus filhos e quem são as pessoas que estão ao seu lado para que você saiba agir corretamente diante delas. Mas não é somente isso que eu queria falar. O que eu queria falar é que Jacó, mais do que ninguém, deveria ter esse discernimento e essa percepção de que uma preferência em relação a um dos irmãos causa desestabilidade dentro da família. Por quê? Porque ele viu isso na própria família dele. Abraão tem Ismael e tem Isaac. Ele despreza e manda Ismael embora e ama Isaac com tudo que ele tem. Ismael, é óbvio, por causa de Agar também, sua mãe, vai ter ódio do irmão e vai ter ódio do que ficou para trás. Mas, além disso, Jacó viveu isso na própria pele, porque Isaac preferia Isaú, de quem ele se agradava de sua caça que ele comia. E ele não era muito apegado a Jacó, Jacó era apegado à mãe. Jacó sabe o que é ser desprezado, sabe o que é ser rejeitado pelo pai, e ele, sem se dar conta disso, age da mesma forma em relação aos seus filhos, o que parece um absurdo, porque tudo que ele passou na vida dele, na juventude dele, foi em consequência do desprezo que ele recebeu do seu pai. Ele engana Esaú e toma o direito de primogenitura, depois ele fica com medo e foge, ele vai para a casa de Labão, e tudo que acontece com ele é por causa daquilo, e ele faz a mesma coisa com seus filhos. Parece que mesmo já velho, mesmo já experiente, ele ainda não tem um discernimento muito aguçado ainda, como nós já vimos no último sermão também, que ele não sabia como lidar com as esposas. E isso é impressionante. Isso é impressionante. E olha a consequência dessa preferência exacerbada. Ainda no verso 3. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. A escritura dá a entender que até esse momento... A preferência de Jacó em relação a José era algo não muito palpável. Era algo que se desconfiava, mas que não tinha uma prova concreta. E aqui, a materialidade dessa preferência ela acontece. A materialidade, a prova concreta que se pode pegar e ver é justamente essa túnica longa que ele faz para José. E isso vai fazer com que os irmãos o odiassem ainda mais do que já odiavam pelas fofocas que ele fazia. Agora, essa túnica longa não representa somente a preferência de Jacó em relação a José. A túnica longa ela tem um simbolismo que é central para a gente entender todas as fases do relato da vida de José. É essencial saber o que significa essa túnica. Em primeiro lugar, essa túnica ela tem um caráter de realeza. A única vez que esse termo vai ser usado novamente na Escritura vai ser com a princesa Tamar, lá em 2 Samuel 13, que é filha de Davi. Para mostrar a realeza dela, como ela era pura, como ela era de posição elevada, Davi dá uma túnica da mesma forma para Tamar. E aqui parece que Jacó está querendo dizer a mesma coisa quando ele dá essa túnica a José. Parece que ele está transferindo o governo da família a José. E é isso que irrita os irmãos. Fala, calma aí, ele é o mais novo. O Rubem é o primogênito, é ele que merece esse tipo de coisa. Não é José. Por que você dá para José? E o interessante é que parece que Jacó é alguém muito, muito complexo, porque, ao mesmo tempo que ele não tem discernimento para umas coisas, ele age, talvez, de maneira até instintiva, da maneira que Deus se agrada também, porque Deus também escolhe José em meio aos outros irmãos. Mas essa túnica longa não significa somente um símbolo de realeza. Ela significa outras coisas também. Por exemplo, se a gente for ver Todas as mudanças de fase da vida de José se dão por causa de uma túnica ou de um manto. Essa túnica longa, que representa o governo da família sendo dado a José, provoca a ira dos irmãos que o vendem para o Egito. A segunda mudança na vida de José. José, na casa de Potifar, é assediado pela esposa de Potifar ele não aceita se deitar com ela, e quando ele está tentando se soltar dela para correr, a túnica dele fica nas mãos dela, e aquilo serve como uma prova, entre muitas aspas, quando ela começa a gritar falando que ele tentou possuí-la, quando na verdade não foi isso que aconteceu. E essa mudança leva José ao calabouço, à prisão. Depois, a terceira mudança é que quando José decifra os sonhos de faraó e ele é colocado como governante de todo o Egito, abaixo somente de faraó, ele também recebe uma outra túnica. Então, a túnica leva ele ao exílio como escravo, a túnica leva ele... A prisão ao calabouço e a túnica também no final da história representa o cumprimento da promessa de Deus na vida dele. Ele de fato se torna um grande governador que vai governar não só o Egito, mas também a família que ele vai levar para lá e vai sustentar até o fim de sua vida. Mas por incrível que pareça, essas não são as únicas características dessa túnica ou os únicos significados. Essa túnica também tem um significado que é espiritual, que mostra a separação de José em relação aos seus irmãos, em relação ao povo do Egito. José, por meio dessa túnica, parece que também é separado por Deus para não ter um coração maligno como os irmãos tinham. Ele era aquele que tinha um coração puro, que temia o Senhor e que o Senhor escolheu por causa disso. No Egito, ele prova mais uma vez a sua espiritualidade, a sua devoção a Deus e a sua santidade, quando ele não aceita o pecado proposto pela mulher de Potifar. Ele não aceita se deitar com ela, ele resiste, ele ama o Senhor, ele fala, Eu não vou pecar contra o meu Deus e contra o meu Senhor, no caso Potifar, patrão, chefe dele. A túnica representa também uma separação em relação à santidade de José. O que é muito interessante a gente perceber também nesse texto, ele era alguém totalmente diferenciado. E essa túnica mostra como ele era diferenciado em todas essas áreas. Verso 4. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Quando a gente estuda o texto aqui a fundo, a gente percebe que esse não conseguiam falar com ele amigavelmente é que eles não conseguiam sequer saudá-lo, não conseguiam nem sequer dar um bom dia a ele. E os estudiosos assemelham esse ódio que os irmãos têm por José como o ódio que Caim tinha por Abel. Quando Caim vê que o seu sacrifício não foi aceito, mas o do irmão foi, ele também não consegue sequer saudar o irmão. Ele fica furioso e ele chega já matando seu irmão Abel. Era esse o tipo de ódio que os irmãos de José passaram a nutrir por ele a partir desse momento. Um ódio que a qualquer momento, se um cruzasse o caminho do outro, um assassinato poderia acontecer. E é o que eles vão tentar fazer mais à frente e a gente vai ver nas próximas pregações a respeito disso. Verso 5. Certa vez, José teve um sonho e o contou a seus irmãos. Eles passaram a odiá-lo ainda mais. Veja bem. Até aqui a gente viu a parcela de culpa que Jacó tem no ódio dos irmãos de José a ele. A gente vê que os irmãos de José têm um coração maligno e, por isso, tem essa tendência a odiá-lo. Mas, quando a gente olha para as características de José nesse texto, a gente começa a perceber que ele também é responsável por uma série de desgraças que acontecem com ele, em primeiro lugar, ele é retratado aqui como alguém que é mimado, como alguém que é infantil, como alguém que é menino de recados do pai, que é fofoqueiro. Ele é retratado como alguém que é tagarela. Ele fala demais fora do tempo. Ele não sabe quando tem que se calar e quando tem que falar. Ele sai expondo tudo que está no coração dele. Ele não tem o menor filtro, ele não tem o menor senso em relação às coisas que ele fala. E as coisas que ele fala e que ele faz também promovem o ódio no coração de seus irmãos. Ele também é responsável por isso. E uma coisa que a gente precisa perceber é que nem todas as desgraças que acontecem na nossa vida é culpa do diabo, é culpa de Deus, é culpa do irmão. Às vezes a culpa é nossa, por todas essas características que José apresenta aqui no texto. Muitas vezes... Nós podemos ser infantis, inexperientes, sem discernimento, sem sabedoria, podemos ser tagarelas, podemos ser fofoqueiros, podemos ser invejosos, podemos ser uma série de coisas. E essas coisas fazem com que desgraças aconteçam na nossa vida. E a gente precisa olhar um pouco para dentro de nós e perceber onde é que está o erro para que a gente possa mudar. Porque sem arrependimento, meus irmãos, sem arrependimento não tem vida com Deus, não tem vida de santidade. Sem arrependimento, ninguém verá Deus. Esse é o princípio do evangelho, o arrependimento é a primeira coisa que acontece no coração de um cristão para ele, de fato, se tornar um cristão, um crente. Se você não acha que erra em nada, se todas as desgraças que acontecem na sua vida é sempre culpa do diabo, do irmão ou de Deus, então você é perfeito e não tem do que se arrepender. E se você não tem do que se arrepender, não tem evangelho para você. Você está vivendo algo que é totalmente diferente do que é o evangelho. Em primeiro lugar precisamos nos responsabilizar pelas nossas atitudes e nos arrepender daquilo que nós fazemos. Eu lembro de uma série que eu via muito antigamente, uma cena que ficou na minha memória, porque eu achei hilária. Era uma, uma série num ambiente familiar e tinha um rapaz de justamente 17 anos. E ele virava para o pai e falava assim, pai, tudo na minha vida dá errado. Só acontece desgraça na minha vida, eu acho que eu sou muito azarado, tenho uma má sorte sobre mim. E o pai dele vira e fala assim, filho, você não é azarado, você não tem má sorte. Desgraças acontecem com você porque você é um tolo, porque você é um idiota, um bobão. É por isso que desgraças acontecem com você, você precisa amadurecer, você precisa se tornar homem. E é justamente o ponto aqui de José... José era alguém piedoso? Sim. Era alguém que odiava o pecado? Sim. Era alguém que amava a Deus? Sim. Mas era infantil, inexperiente e precisava crescer, porque a infantilidade faz a gente tomar decisões erradas e desgraças acontecem na nossa vida por causa disso. E infantilidade não tem nada a ver com idade, infantilidade tem a ver com vida com Deus. Se você não tem, se você não pauta a sua vida pelas escrituras, se você não vive de acordo com os conselhos da escritura, se você não ora o Senhor clamando misericórdia para que essas verdades sejam firmadas no seu coração, você vai ser uma criança de 50 anos, de 40 anos. Não adianta. A maturidade vem da escritura. A sabedoria, o discernimento vem do conhecimento da escritura e de uma vida com Deus. Não tem nada a ver com idade. Podemos ver meninos muito maduros, porque são piedosos e conhecem o Senhor, e podemos ver idosos muito inexperientes, bebês na fé que não sabem o que fazer diante das complexidades da vida. Né? Vamos seguir. Verso 6. Ele continua, ouçam o sonho que tive, disse estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Então seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que havia dito. O interessante disso daqui é que essa questão dos sonhos, que é, é muito peculiar para nós, né? para o pessoal, para o povo do Oriente Médio, ou seja, do Oriente Próximo, lá na Antiguidade, não era nada incomum. Era muito comum para eles que Deus falasse e se revelasse através de sonhos e que falasse coisas sobre o futuro ou sobre o presente ou coisas ocultas para eles através de sonhos. Eles estavam muito familiarizados com isso. E o que é interessante é que os irmãos de José, eles não precisam de um intérprete de sonhos. Quando ele fala os sonhos, de cara já matar, ah, Então você vai governar sobre nós, né? além de você ser um fofoqueiro, um mimado, o preferido do nosso pai, que nos deixa de escanteio por sua causa, além de você receber uma túnica que mostra o seu governo sobre nós, agora você tem a ousadia de falar na nossa cara que você vai governar sobre nós. Você é muito atrevido, José. Você é muito ousado, José. Você tem coragem de falar isso na nossa cara. Eles matam de cara o significado do sonho. Mas o padeiro e o copeiro de faraó, não. Eles têm sonhos e eles não fazem ideia do que aqueles sonhos significam. Eles ficam tentando descobrir o significado e não conseguem. Só José consegue interpretar aqueles sonhos. Isso é uma coisa que me chama muito a atenção aqui. A forma como, de alguma maneira, eles ainda são realmente... assim. Privilegiados eles são diferentes dos outros povos. O povo do Egito não fica no Oriente Médio, não fica no Oriente Próximo, fica na África, no norte da África. Eles não tinham os mesmos costumes, os mesmos hábitos, os mesmos deuses ou religião. Então, eles não tinham é, essa mesma disposição que os irmãos de José tinham para lidar com os sonhos. E quando eles falam aqui, o odiaram ainda mais por causa do sonho, e do que tinha dito, o texto está querendo dizer justamente uma coisa que mata a questão de José de uma vez por todas. Por quê? A gente poderia ainda desconfiar de que ele estava agindo na ingenuidade, na inocência em relação às coisas que ele fazia com seus irmãos. Mas, no original, esse trecho que fala odiaram ainda mais por causa do que tinha dito, significa, na verdade, não as palavras que ele usa para dizer o que ele diz, mas a entonação, a intenção que ele demonstra ao falar do sonho. É com altivez, é com soberba, é com ar de superioridade, Tá vendo? Além do meu pai ter me dado essa túnica que mostra que eu estou acima de vocês, o próprio Deus confirma que eu vou governar sim sobre vocês eu sou maior do que vocês e ponto final essa soberba dele que irrita ainda mais os irmãos a ponto deles quererem matá-lo verso 9 depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos tive outro sonho e dessa vez o sol, a lua e onze estrelas se curvaram diante de mim olha só depois de tudo que ele já fez, depois de já ter contado o primeiro sonho, ele ainda tem uma ousadia ainda maior de falar o segundo. Mas o que, que significa esse segundo sonho aqui, nesse contexto? Se a gente for parar para reparar, para perceber, nós vamos ver que todos os sonhos que acontecem dentro da história de José, eles vêm em pares, vêm em duplas de sonhos. José... Tem o primeiro sonho dos feixes, tem o segundo sonho do sol, da luz e das estrelas, que falam a respeito da mesma coisa, do governo que ele vai ter sobre sua família e de como sua família vai se curvar diante deles. Depois, o sonho do padeiro e do copeiro, mais uma dupla de sonhos. Depois, faraó sonha e vem uma dupla de sonhos também. Primeiro das vacas gordas e das vacas magras, depois das espigas saudáveis e das espigas murchas. E o que isso quer dizer? Por que precisa? Precisa ter uma dupla de sonhos aqui para confirmar que é Deus que está falando através daqueles sonhos sobre algo que Ele vai fazer muito em breve. A confirmação vem justamente por se sonhar um sonho semelhante logo após ter sonhado o primeiro. E por que, que isso é interessante a gente pautar aqui também? Porque eu mesmo, quando me peguei estudando o texto e lendo essa passagem, eu fiquei pensando, será como será que Deus faz hoje em dia em relação aos sonhos? Será que Deus ainda fala através de sonhos, revela coisas através de sonhos? Será que está tudo revelado na palavra e não tem mais nada? Como a gente pode lidar com isso? Né? E eu não sou sensacionista. Eu não acredito que o Espírito Santo parou de agir Hoje, na igreja, que dons pararam, que coisas miraculosas não podem mais acontecer, eu não acredito nisso. Eu acredito que podem acontecer e que acontecem, mas de acordo com o propósito que Deus tem para cada coisa. Eu não acredito que seja algo corriqueiro. Eu não acredito que todo sonho que a gente tenha à noite seja um aviso de Deus a respeito de alguma coisa. Não. E o ponto é a gente ter o discernimento de saber quando é um sonho qualquer e quando realmente Deus está falando. E aqui, se fosse somente um sonho, esse sonho poderia ser considerado é, mal interpretado, poderia ser considerado algo do coração de quem sonhou ou da mente de quem sonhou. Mas a forma como eles tinham... Para identificar que, de fato, era Deus falando, era justamente que um sonho sequente aconteceria, seria muito semelhante ao primeiro. E nós precisamos discernir a forma como Deus fala conosco através da nossa vida, para poder discernir quando é um sonho que Ele está querendo nos avisar de alguma coisa ou quando é um sonho qualquer. E, para ilustrar bem isso, eu quero trazer uma história da avó de um amigo meu, que cresceu comigo, e que, assim, é impressionante, eu cresci, eu literalmente cresci desde a minha infância ouvindo histórias sobre ela. Esse meu amigo sempre falava, quando minha avó sonha, é batata, sempre acontece. E é óbvio, ela tem vários sonhos durante a vida, mas tem alguns especificamente que mexem com o espírito dela, que deixa ela transtornada, que leva ela à oração. E muitas vezes tem relatos dela acordando de madrugada depois de um sonho desses, e ela indo orar pela família inteira, porque ela sabe que alguma coisa vai acontecer. E uma das últimas vezes que eu tive relato disso foi dela sonhar com uma neta falecendo, e depois de uma ou duas semanas, essa neta faleceu, jovem ainda. Ela simplesmente foi deitar no sofá porque estava muito cansada e não acordou mais. Quando ela recebe a ligação, a Fernanda faleceu, aconteceu algo com ela aqui. Ela, é, eu, eu já sabia, o senhor tinha me avisado. Eu vinha orando por ela, mas eu sabia que o senhor ia levá-la porque ele já tinha falado comigo em sonho. E isso é muito impressionante, isso é muito chocante, mas eu acredito que esse tipo de coisa realmente pode acontecer hoje em dia, mas a gente precisa ter esse tipo de discernimento, de saber, é Deus falando comigo, vou orar, é Deus falando comigo, vou interceder, vou clamar, porque Deus ele pode sim fazer esse tipo de coisa, ainda hoje, por mais que não seja algo comum, por mais que não seja algo que vai acontecer com todo mundo e que vai acontecer todo dia, não é assim. Se a gente for reparar, Deus ele fala muito em sonhos aos profetas e ele fala aqui a José também, mas o relato mostra que José, aconteceu isso tudo com José quando ele tinha 17 anos, será que antes dos 17 ele nunca sonhou? É óbvio que ele sonhou mas foram sonhos dados por Deus como uma revelação assim? A Escritura não fala sobre isso. Dá a entender que esse mistério desse dom que Deus deu para José começa a ser revelado aqui. Tanto que a gente vai ver os versos seguintes e a gente vai poder perceber isso um pouco melhor. Olha só, verso 10. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse... Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúme deles. O pai, no entanto, refletia naquilo. Nem o pai sabia desse dom dele. Nem Jacó, que era próximo, ligado a José, tinha noção desse dom que o Senhor tinha dado para ele. Parece que durante os 17 anos de José, ele não teve nada disso. E ele vai começar a despertar isso aqui agora. Por quê? Porque Deus tem um propósito para a vida dele nesse momento. Não antes, não depois. Nesse momento. Então, o Senhor dá para cumprir o seu propósito. Deus dá o dom dele de revelar os sonhos ao copeiro, ao padeiro, ao faraó, por causa dos seus sonhos. Propósitos não é algo que acontece todo dia na vida de José. São coisas específicas que Deus dá para Deus cumprir os propósitos que ele tem na vida da família de José, dos irmãos de José, do próprio José, do pai, do Egito, da história da humanidade, da semente do Messias que precisava vir dessa família. Tudo tem o seu propósito para que Deus faça esse tipo de coisa. E Deus é um Deus realmente maravilhoso, porque Ele usa tudo isso que está acontecendo, toda essa confusão, toda essa dissensão, toda essa intriga, para não somente salvar José, mas também para converter o coração dos seus irmãos. Como eu falei no início sobre os quiasmas, nós vamos ver, à medida que o texto avança, como Deus faz isso. Deus, em primeiro lugar, permite toda essa confusão para que, no final, os seus irmãos, os irmãos de José, se arrependam de tudo o que eles fizeram e passem a amar o seu irmão e passem a amar a Deus também de uma maneira diferenciada, como nós temos aprendido aqui na IBD também. Somente o crente, somente aquele que foi regenerado, que é convertido ao Senhor, tem a capacidade de se arrepender na sua totalidade. O que que isso significa? que o pastor falou hoje na EBD? O que, que é se arrepender na sua totalidade? É se arrepender não somente contra o seu próximo, mas a Deus também, em primeiro lugar. Então, por meio de todos esses acontecimentos, de todas as aflições que eles vão passar, porque não é só José que passa por aflições, seus irmãos também ficam muito angustiados e aflitos por terem vendido ele para os midianitas, todos aprendem lições com isso. Por quê? Porque Deus quer, em primeiro lugar, moldar o caráter de cada um deles ao caráter de Cristo, a um caráter piedoso, a um caráter que se submete e que ama o Senhor. Então, para fechar, o destino de José é selado quando conta seus irmãos, o seu sonho, que a partir de então se esforçam para matar o sonhador e seus sonhos. A chegada de José ao Egito, que é o que nós vamos ver no próximo sermão, que poderia parecer o fim de tudo, é somente o primeiro passo em direção à sua exaltação. E nós vamos ver isso também, como a mão de Deus no guia ao caos, em meio ao caos, para que haja uma exaltação da pessoa de José e do próprio Deus no fim de tudo e eu espero que a igreja tenha sido edificada com essa mensagem de hoje que o Senhor tenha falado aos seus corações e eu já estou ansioso para voltar e continuar essa história que é maravilhosa para mim é uma das melhores de toda a escritura então vamos orar ao Senhor Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra aberta muito obrigado, Senhor, pela centralidade que a Tua Palavra tem nessa igreja, nesse culto, nesse púlpito. E eu te peço, Senhor, que nos guarde e nos preserve sempre assim, sempre assim, com o coração amando a Tua Palavra e com os nossos passos guiados por ela. Que o Senhor nos ilumine e nos faça amar a Tua vontade revelada cada dia mais, Senhor. É o meu pedido, em nome de Jesus. Amém.